0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Não vem ao caso em que momento você está ouvindo, o que vem ao caso é que está no ar mais um episódio do nosso querido Pod Lakers. Para quem não sabe, o Pod Lakers é onde você vai poder se atualizar dos últimos resultados, saber mais das últimas notícias e também conhecer mais da história do Los Angeles Lakers, também conhecido como a maior franquia da NBA. Quem discorda é clubista. O meu nome é Kim Arthur. Você pode me seguir nas redes sociais pelo arroba Kim Arthur GL, o Arthur é com um H. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os últimos dois jogos dos Lakers, os próximos dois jogos e também nós vamos trazer alguns updates e notícias lá de Los Angeles. O Pod Lakers faz parte do Fama na Net, a maior rede de podcasts. De NFL, NBA, MLB e do Brasil. Você pode também acompanhar mais do nosso trabalho nas redes pelo @famona.net, No o Podcast e também PodLakers. Eu nunca pensei que esse momento voltaria e chegaria aqui no nosso pod Lakers para a gente falar que os Lakers perderam os últimos dois jogos. Isso dói demais, isso é bastante incomodativo. A gente já perdeu duas seguidas nessa temporada, mas as derrotas ficaram divididas nos episódios 7 e 8, então o cara acaba ficando um pouco mais calmo. Bom, eu como torcedor de verdade já fui lá no Instagram oficial dos Lakers, chamei todo mundo de preguiçoso, mandei eles ficarem ligados e começarem a correr. O lema é o seguinte, ou joga por amor ou joga por terror. Na quinta-feira, os Lakers receberam os Nets no Staples Center num jogo com muita expectativa, pois é esperado que esse duelo específico seja o duelo das finais dessa temporada da NBA. O jogo já teria alguns desfalques importantes como Anthony Davis do lado dos Lakers e Kevin Durant do lado do Brooklyn Nets. E cerca, além disso, cerca de uma hora antes do jogo, os Lakers perderam Dennis Schroeder. O armador caiu na malha fina dos protocolos de saúde do Covid. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Os Nets controlaram toda a partida em Los Angeles. Faltando 3 minutos e 29 no primeiro quarto, James Harden achou Luau Cabrerault numa cesta de três que deu a liderança para os Nets e os Lakers nunca mais chegaram nem a empatar o jogo, quiçá tomar a dianteira da partida. O jogo terminou em 109 a 98 para o time de Brooklyn. James Harden teve uma partida sólida, anotando 23 pontos, acertando 7 de 15 de quadra e 3 de 7 da linha de 3 pontos. Além de trazer 11 assistências, 11 dimes para sua estatística, mostrando que ele também é daqueles que gosta de distribuir o porco. Os Lakers tiveram seu clássico problema de turnovers, com 16 perdas de bola. Por mais que o garrafão tenha sido controlado mesmo sem Anthony Davis, o que separou os dois times foi a taxa de conversão dos arremessos. Enquanto os Nets acertaram quase 50% dos seus arremessos de quadra e converteram 46% das tentativas de fora do arco, os Lakers foram péssimos nos arremessos de longa distância, acertando apenas 8 de 30, um percentual pobríssimo de 26%. Aí deixa a, deixa a vida do adversário muito mais fácil mesmo. LeBron James teve mais um jogo paleteando o time, anotando 32 pontos, com 8 rebotes e 7 assistências. LeBron, inclusive, chegou à marca de 35 mil pontos é, na sua carreira em temporada regular nesse jogo. Ele é, é o terceiro a chegar nesse milestone, alcançado apenas pelas lendas Karl Malone e Karim Abdul-Jabbar. Ambos com passagem pelos Lakers. O Karl Malone é uma passagem mais escondida, mas o Karim... Uma lenda lá em Los Angeles. Parabéns aí ao Papai Lebron, que certamente vai se aposentar, sendo o maior cestinha da história da NBA. No sábado foi dia de nostalgia. Dia de ver Lakers e Heat de novo, pro coração ficar quentinho e a gente lembrar do último título. Porém, os Lakers perderam. Dessa vez pelo placar de 96 a 94. E emoção teve de sobra no jogo. Ainda sem Anthony Davis e Dennis Schreder, os Lakers tomaram uma tunda no primeiro quarto, com o Heat liderando por 13 pontos ao final do mesmo. Os Lakers voltaram para o jogo e inclusive chegaram a liderar a partida no terceiro quarto, quando o time encontrou seu ritmo de arremessos de fora do arco, acertando 5 de 11 nessa estatística neste quarto. O Heat chegou a abrir 10 pontos de vantagem no último período, mas os Lakers encontraram forças para voltar para o jogo e tudo chegou nos segundos finais. Perdendo por 4, segundos, por 4 pontos, faltando 12 segundos, LeBron errou uma tentativa da linha de 3 pontos, Wesley Matthews fez o rebote ofensivo e botou 2 pontos no placar, faltando 8 segundos. Miami então pediu um tempo, André Godala foi repor a bola em jogo, fez o passe ruim, LeBron James roubou a bola, trocou passes com o Alex Caruso e o Alex Caruso recebeu a bola faltando dois segundos e tentou uma longa cesta de dois pontos para empatar o jogo, mas a mesma acabou sendo curta demais e o jogo encerrou por aí. Não bastava perder, tem que perder de uma forma dolorida, é impressionante, né? Só perde o jogo, não perde dando esperança para a gente. Ainda mais fazendo o nosso contador maravilhoso, o nosso analista contábil, o nosso gerente de RH, Alex Caruso, errando arremesso. O Show, inclusive, terminou o jogo sem nenhum ponto nos quase 20 minutos jogados, uma péssima partida do nosso entregador dos Correios. O sextinho dos Lakers na partida foi Caio Kuzma, que está se fincando no time titular. Ele teve 23 pontos no jogo, sendo 4 cestas de 3 pontos. Montrezl Harrell, nosso reserva de luxo, jogou 23 minutos e contribuiu com 18 pontos e 10 rebotes, anotando mais um duplo-duplo na temporada. E LeBron James terminou com 19 pontos e faltou um rebote e uma assistência para ele ter mais um triplo-duplo. Com as duas derrotas, os Lakers acabaram se distanciando do Utah Jazz, líder do Oeste. Com 22 vitórias e 9 derrotas, os Lakers ficam hoje na terceira posição, atrás dos Clippers, que têm o mesmo recorde. O Jazz lidera com 24 vitórias e 6 derrotas, ainda com um jogo a menos na contagem. Passados 31 jogos, algumas estatísticas mudaram para pior no time dos Lakers. O time caiu posições no ranking de rebotes, sendo hoje o oitavo time da liga, e a franquia é apenas a 18ª em pontos anotados por jogo. Além disso, os Lakers são o sétimo time que mais comete turnovers por jogo em média. Aí algumas estatísticas para a gente abrir o zoio lá em Los Angeles, porque não tá fácil não. Lebron James, Kyle Kuzma, Mark Gasol e Montrezer Harrell são os quatro Lakers que participaram de todos os jogos até aqui, com Papai Lebron iniciando todas as partidas. No 18º ano de Liga, LeBron tem 34,7 minutos jogados por jogo em média e é o cestinha do time com 25,6 pontos anotados. Le... Em média, né? LeBron tem, uh, já tem 795 pontos nessa temporada e também lidera o time em assistências e rebotes. O homem é, de fato, interminável mesmo. Agora vamos dar uma olhada nas últimas notícias lá em Los Angeles. Como eu falei anteriormente, Dennis Schreder ficou fora dos últimos dois jogos devido aos protocolos de saúde e segurança da NBA referente ao novo, à pandemia do novo coronavírus. Dennis Schreder tem testado negativo nos exames que tem feito, mas ele ainda vai ser mantido afastado por pelo menos mais dois jogos, conforme trouxe o treinador Frank Vogel antes da partida contra o Miami Heat se mantiver, será o mesmo tempo uh, do procedimento pelo qual passou Alex Caruso no início da temporada, o jogador fica isolado dos outros jogadores e segue constantemente sendo testado o Lakers também tem pensado bastante referente à reformulação de elenco eles têm olhado o mercado uh, buscando opções para reforçar o elenco e os últimos nomes da mesa, sinceramente não animam muita gente não animam este que vos fala. Os Lakers têm falado em DeMarcus Cousins para reforçar o seu frontcourt, principalmente com a saúde incerta de Anthony Davis. Mas aí o que, que eu vou te dizer? né? Quando a for captar, o Anthony Davis que vai estar tá jogando, não o Bug Cousins. E se a gente não tiver o Anthony Davis nessa hora, não é com o Cousins que eu vou ser campeão da NB. Com todo respeito, isso sem falar no histórico do Cousins já de joelho bichado, tendão bichado, e o fato de que ele não é lá, um grande defensor, diferente do Anthony Davis. O outro nome que tem sido falado é o do P.J. Tucker, veterano na do Houston Rockets. O jogador de 35 anos seria uma resposta para algumas falhas do time, como a defesa de perímetro e também o arremesso de perímetro. P.J. foi um jogador de percentual acima de 35% de fora do arco uh, grande, por grande parte da sua carreira. Os entraves talvez seriam uh, no que ceder para essa troca se realizar, uma vez que os Rockets não estão interessados em Pix de draft e talvez envolver Kyle Kuzma seja a única saída. Eu sinceramente não sei quais seriam os benefícios de trazer esse jogador especificamente, mas muito mais por eu pensar em futuro. Um jogador mediano de 35 anos não teria muito o que agregar para os próximos anos e também o contrato do P.J. Então ele termina nessa temporada. Mas o título é algo que precisa ser focado uma vez que estamos falando dos últimos anos de LeBron James. Né? Uh, vamos ficar ligados no que vai acontecer nesses próximos passos e eu certamente vou trazer aqui para vocês. Até a próxima edição prevista para essa quinta-feira dia 25, os Lakers vão ter mais dois jogos. Hoje à noite, na segunda-feira, no saudável e gostoso horário da meia-noite, os Lakers recebem o Washington Wizards no Staples Center. Os Wizards não estão muito bem nas pernas, não, amargurando lá a 13ª colocação na Conferência Leste, com um recorde de 11 vitórias e 17 derrotas. Donos de uma péssima defesa, segunda que mais cede pontos e a que mais manda seus adversários para a linha de lance livre, também a que faz mais faltas na NBA, né? não, não tem por que não falar sobre isso. O time só não está pior porque, é porque lá tem o Bradley Bill, que tem feito um, um estrago ofensivo bastante. O armador é o cestinha da NBA, entregando 32,9 pontos por jogo o veterano Russell Westbrook não teve impacto no que tange a tornar a equipe mais vencedora, mas ele segue sendo um monstro estatístico, contribuindo com 19,3 pontos, 9,5 rebotes e 9,7 assistências em média por jogo para a raiva de uns caras, um grande amigo meu, Fábio Malé, que odeia ele. Lembrando... Uh, que eu tenho que lembrar sempre que o jogo ocorre à meia-noite no Staples Center. Boa sorte ao amigo torcedor brasileiro dos Lakers que vai dar aquela dormida das 8 às 23, pedir uma pizza e ver o jogo. Já na quinta-feira, a gente vai ter mais um grosseiro embate para o nosso querido LA Lakes. Isso porque também no gostoso e agradável horário da meia-noite, os Lakers vão a Salt Lake City enfrentar o Utah Jazz tonos da maior campanha da NBA no momento. O Jazz tem 24 vitórias e 6 derrotas, e inclusive ganhou 20 dos últimos 22 jogos disputados. O time do técnico Queen Snyder tem duas estatísticas que significam problema para os Los Angeles Lakers. O time lidera a NBA em cestas de 3 pontos e rebotes totais por jogo. O pivô francês Rudy Gobert tem sido responsável por 13,5 rebotes por jogo e vai representar uma dor de cabeça para o garrafão dos Lakers, ainda mais sem o Anthony Davis. O time segue sendo carregado por Donovan da Mitchell, que parece ter levado a sério a letra que recebeu do Shaquille O'Neal. O armador de 24 anos lidera o time em minutos jogados por jogo, contribui, contribui com 24,6 pontos em média por partida, além de ter uma média de cinco cestas de três convertidas por embate. Realmente o Lakers está no momento meio cambaleante e vai ser um pepino para descascar na quarta-feira. Realmente, olha, é uma bela de uma bronca. Relembrando que o jogo é a meia-noite na Vivint Smart Home Arena lá em Salt Lake City o de Lakers de hoje vai ficando por aqui, nós temos um encontro marcado para quinta-feira e a gente vai falar desses jogos lá e também trazer mais notícias e mais da história da maior franquia da NBA, um grande abraço e até a próxima